0: Krásný den, Slankou Vahalovou, se mnou ve studiu už je zpivačka Kamila Nývltová. Já tě zdravím, ahoj. Ahoj. A já jsem uvažovala, jestli říkat zpivačka anebo třeba i pekařka, cukrářka. Oslovují tě takhle novináři.
1: No, vlastně ano. Poslední dobou se mě na to i dost lidí ptá, protože jsem samozřejmě za covidu dva roky ten zpěv trošku položila nebo pověsila na hřebík, protože nebylo toho zpívání úplně zdaleka tolik a vlastně s mým novým zájmem a koníčkem se stalo to pečení. Takže takže se to tak jako nabízí, že v podstatě mě mohou oslovovat zpěvačka, pekařka, ale já to furt beru jako takovou tu druhou kolej, že to je fakt spíš koníček a že si troufám říct, že jsem pořád
0: víc zpěvačka. Spěvačka pekařka dejme tomu, je v pořádku. A když ještě se zaměřím na ten muzikál, tak máš radši, když tě osloví muzikálová zpěvačka a hračka, anebo je ti to jedno? Na tom úplně nebazíruju.
1: Samozřejmě v těch muzikálech už teď nejsem tak často, jako jsem bývávala dřív, protože jsem se vydala spíš tou svojí solovou dráhou nebo vystupuju více jako s filharmoniemi, a a dělám si svoje projekty, takže ta muzikálová zpěvačka už není vyloženě aktuální, ale určitě, když to někdo zmíní, tak se za to nezlobím, protože to opravdu bylo 12 let mojí
0: velkou součástí. Takže teď se bavíš solovou kariérou a my rozebereme i novou desku, protože 10. listopadu máš dokonce k té nové desce slavnostní koncert. Prozrať, jak se deska jmenuje a proč vydáváš novou desku?
1: Já jsem uh, takhle, já velmi tíhnu k vánocům. miluju Vánoce, právě z toho vzniklo i tenkrát to pečení a miluju Vánoce, protože mám pocit, že to všem lidem kolem dodává nějaký klid, plní se přání a každý má nějaké nové naděje a a myšlenky a, a sny a už dlouho jsem chtěla natočit vlastně druhé CD, protože první Vánoční CD vyšlo asi před šesti lety a teď jsem si řekla, že je ten pravý čas. A je to, nevím jestli to je vyloženě Vánoční CD, já mu říkám sváteční, proto i ten koncert bude sváteční koncert, je to 10. listopadu, tak to je vlastně před mm. Vánocemi a to CDčko se bude jmenovat Síla lásky A to CDčko vlastně začalo vznikat už původně trošku za covidu, kdy jsem dostala nějaký nápad, jaké věci bych tam chtěla mít. Poprosila jsem svého autora Tomáše Živora, aby mi i nějaké věci na to CDčko napsal. V tu dobu jsem se koukala na takový seriál, který se jmenuje Cizinka a je to nádherný romantický seriál a mě hrozně pohltila irská a skotská muzika, takže to CDčko se nese i v nádechu takového stylu. No a takže si vlastně jako plním takový sen a musím říct že Teď prvně od základu toho CD opravdu u toho stojím a fakt jsem ve studiu, dohlížím na všechno, přesně si říkám, jak co chci mít, nahrála jsem si i svoje sbory. a to CD je takový životní příběh, mám pocit, že v tom je nejenom láska, ale i nějaká ztráta, slzy, radost, štěstí, smutek, v podstatě, to, co každý prožívá na úkor vlastně té lásky. Takže ta síla lásky je léčivá, zároveň i dokáže zranit. A to všechno v tom cd si myslím teď je. Se mnou je stále zpěvačka
0: a taky pekařka Kamila Nývltová. A ještě zůstaňme u té desky. Budeš vydávat klasickou placku a budeš to vydávat i na Spotify a tak dále? A nebo se to bude šířit jenom virtuálně? Ne, ne, A mám i klasickou placku, protože... A to se zmála. Ano, jenomže
1: já ráda něco držím v ruce mm-hmm. a potřebuju mít vlastně jakoby před sebou nějaký produkt, který vzniknul, protože když to vydám na ty různé platformy hudební, tak je to tam, ale nemůžu si na to hmatelně uh, chmátnout. A hlavně já, jelikož jezdím i koncerty po celé republice, tak opravdu ty lidi na konci koncertu čekají a jsou vlastně hrozně šťastní, že si to CD vyloženě tu placku mohou koupit a já jim na to dám ten podpis. Takže právě i
0: z tohohle důvodu. Takže máš jistotu, že to nezůstane na skladě. Nezůstane to to na skladě. Když tak to zůstane u mě doma. <laughs>
1: ale bude to samozřejmě i jako CD prodejný a opravdu se pořád jako potýkám i s tím, že některý uh, lidi, i moji vlastně kamarádi v okolí, opravdu to CD mají v autě a fakt si ho dávají do toho přehrávače a jsou jako šťastní, že to tam mají, protože plno lidí třeba jako má tyhle z ty platformy, ale vyloženě jim neholduje
0: nebo je třeba neovládá. Proč ten koncert 10. listopadu bude zrovna ve Slovanském domě?
1: Já už jsem ten koncert měla mít vlastně před třemi lety, kdy právě vlastně to způsobilo díky covidu, že se to nemohlo pořádat. A já jsem pořád hledala nějaký prostor, který by byl lehce honosný, ale ve kterém bych se cítila příjemně a byl opravdu jako krásný, reprezentativní. A tenkrát jsem se vlastně v tom Slovanském domě byla podívat a říkala jsem si, že je to prostě nádherný místo, je to vyzdobený, je to, je to prostě krásný, je to flexibilní, takže samozřejmě ať tam přijde plácnu 500 lidí nebo 400 lidí, pořád to vlastně jako působí, takže se to dá krásně vlastně jako rozesadit tak, že to bude nádherně fungovat, je tam veliký pódium jsou tam nádherný světla, budeme tam mít ještě nádherný světla. Takže, takže tak. A 10.11. vzniklo z toho důvodu, protože když je těsně před Vánocemi nebo už v tom prosinci, tak lidé mají podle mě hodně moc věcí. Jsou různé koncerty. teďka prostě takový ten předvánoční stres, lidi nevědí, co dřív. A já jsem prostě ten koncert chtěla opravdu udělat ještě jako v čase Poklidu. A je to vlastně i před 1.1. 11. kdy přijede uh, Martin, Martin na bílém koni. No a já právě spolupracuji s vinařstvím a kteří mi vlastně dělají i mé vlastní víno s mojí etiketou. Takže to na koncertě taky bude, tím vínem se to bude křtít. Takže je to všechno vlastně tak i trošku k tomu svat, svatému Martinu, protože 11.11. 11. se vlastně otvírají svatomartinská vína, tak to je tak všechno jako kolem propojený. A můžeš prozradit, kdo bude hostem na tvém slavnostním koncertě? <laughs> Budu tam i samý chlapce a chlapy. <laughs> Bude tam zpěvák Marián Vojtko, budou tam vlastně čtyři tenoři, bude tam zpěvák Petr Pecha, dále vlastně z... Bude zpěvákem a i moderátorem toho celého koncertu Roman Vojtek. Takže jsem volila takovou mužskou sestavu a moc se na to těším, protože jsou všichni uh, moji kolegové, přátelé a v tomto duchu jsem vlastně i ten koncert chtěla takhle znést. Napadá mě
0: jedna věc, kdyby nepřišel koronavirus, myslíš, že by se rozjela tu druhou dráhu pekařky? je otázka. Asi jo,
1: ale nevím, jestli by to třeba nebylo později, protože byly naplánované různé projekty, které se díky tomu odsunuly. Já vždycky jsem snila o tom, že budu péct, nebo budu mít třeba nějakou svoji kavárnu, nebo prostě budu nějakým způsobem podnikat v tom pečení, protože pro mě je to i relax. Já hrozně ráda pracuju rukama a uklidňuje mě to a zahání mi to stres. I díky tomu k tomu vlastně tíhnu. Takže by to možná nebylo vyloženě teď za tu dobu, ale bylo by to třeba později.
0: A co nejradši pečeš?
1: No, nevím. Ale mám ráda nejradši jako mini zákusky, protože se ráda jako piplám s těma věcma. Ale takhle, já jsem jako zastáncem toho, že upíct i výbornou bábovku nebo domácí jablkový štrudl je vlastně top, protože když je ta chuť úžasná, tak to prostě chutná. Ale samozřejmě ráda peču třeba i větrníky, protože u nás je doma milují s domácím karamelem. Vlastně asi jako všechno a cokoliv zkouším třeba novýho, tak je pro mě výzva.
0: Teď mě napadá jedna taková věc, protože zvlášť v posledních letech slyšíme nejesme cukr, nejesme bílou mouku, tak hledáš i nějaké alternativy anebo jedeš prostě tradiční cestou při tom pečení? A nehledám moc alternativy,
1: protože já právě jsem jako zastáncem toho, že když si chce dát někdo sladké a fakt jako chce, aby to bylo dobrý, tak to prostě nejde ošidit. Samozřejmě dá se jako vyměnit Cukr bílý, zahnědý, ale nebo nějaká mouka jako za zdravější, ale prostě není to ono. Fakt to nikdy nebude ono, jako když my třeba pečeme Vánočku doma, tak tam prostě dává, dáváme i rozehřátý másl se sádlem a prostě to tam musí být.
0: Nedá se to ošidit. Nedá se nedá. to A tak bychom měli prozradit, že kromě toho, že vydáváš desku, tak si mm-hmm. vydala i knihu a ta se jmenuje... Na plechu s Kamilou? Na, na, na plech, plech s Kamilou, Kamilou jo.
1: <laughs> ano, to je můj vlastně další počin z toho podzimu a je to krásný. Já, jako, takhle, já tomu stále nemohu uvěřit, když vlastně v únoru jsem se ještě s vydavatelstvím scházela, že teda by měli zájem, že by to nějak mohlo vzniknout, v dubnu se vlastně ta knížka nafotila Napsala jsem mi za dva dny v Rakousku v karavanu, protože ta knížka je o receptech, je tam 31 receptů, ale zároveň tam je i jako povídání o mě, jak vlastně vzniknul tenhle příběh, jsou tam různé fotky ze zákulisí, aby to byl vlastně jako ten příběh spojený s tou zpěvačkou. No a bylo to opravdu rychlé a najednou vlastně teďka vyšla moje kniha a je to krásný. A já jsem ji psala vlastně pro lidi, co se jako toho pečení bojí, protože někdy si třeba i holky kolem mě říkají, ty to nezvládnu, to je těžký, ale opravdu jsou tam suroviny, které člověk běžně sežene, nemusí se toho bát, popsala jsem to jednoduše a, a hlavně jsou to vyzkoušené
0: recepty. Takže... A dala tam takovou tu klasiku, ty tradiční recepty, takové ty, co známe od těch babiček a babiček? Uh,
1: jsou tam, jsou tam. Ta knížka je vlastně rozdělená na pět částí. Jaro, léto, podzim, zima a něco na zub. Já teď si to úplně nepamatuju. Mm-hmm. A tam jsou vlastně obsaženy sladká jídla jako dukátový buchtičky, rýžový nákyp, jsou tam lívanečky. Třeba pak jsou tam Větrníky, Věnečky, Vánočka, Mazanec, je tam třeba Cheesecake s karamelem domácí, nebo tam jsou Pavlovy, ale vlastně myslím si, že je to všechno tak jako pěkně popsané, že by to opravdu
0: měl zvládnout každý. Na sociálních sítích máš poměrně dost fanoušků, hlavně na Instagramu tam je snad více než 50 tisíc. Jo, asi jo. Jak reagovali na to, že zpěvačka, jejich oblíbená, začala... pec dorty. Jak na to reagovali?
1: Reagovali na to hezky, protože já si myslím, že díky tomu jsem se těm lidem i jako trochu přiblížila, protože plno lidí má pocit, když je někdo jako trochu slavný, nebo se někde objevuje v médiích, nebo na nějakých akcích píše se o něm, takže ten člověk vlastně jako není úplně normální nebo nohama na zemi a já si myslím, že díky tomu, že vlastně Dělám věc, která je jako součástí uh, plno normálních životů jako lidí kolem nás, tak si myslím, že z toho byli rádi a opravdu je to jako těžší, že vlastně vidí, že jsem pořád ta normální, normální kamča, která přišla jako do Prahy a, a jede si takovej jako svůj druhý sen.
0: A ještě mě zaujalo, že tam docela často rozebíráš, já ani nechci říct intimní nebo kontroverzní témata, ale to je tloušťka, celulitida a velmi otevřeně vyzýváš, hlavně tedy faninky, aby se k tomu tématu vyjadřovali. Proč?
1: Protože já sama jsem si prošla vlastně jako obdobím, kdy se na mě hodně tlačilo, abych hubla díky třeba rolím nebo různým jako věcem, jelikož... Kdo na tebe tlačil? Třeba lidi jako ze showbiznesu nebo kolem, prostě, mm-hmm. že jsem jako přišla tenkrát už v devatenácti a byla jsem trošku jako holka krev a mléko, ale mě to nevadilo. Ale samozřejmě byly nějaký role, který jako asi potřebovali to, aby ta zpěvačka byla jako hubenější, ale v tu dobu jsem to nějak jako mm-hmm. neřešila. A jenomže ono se to jako v tom, v tom mozku, v Duši to nějak jako zůstane. A samozřejmě ta ženská to pak jako počase řeší. A mě je vlastně hrozně jako líto, že v dnešní době se právě jako hledí právě i třeba na těch sociálních sítích na to, jak jako ty ženský vypadají nebo kolik si dají filtrů, nebo tak je mi to jako líto, protože vůbec nevědějí, kolik to právě může přinést jako uh, zla a škody právě těm mladším hmm. holkám. Tak občas jsem se k tomu jako vyjadřovala, protože mi to přijde vlastně normální téma a kolikrát se na sociálních sítí řeší opravdu nedůležitý kraviny. Já i sama jsem teďka poslední dobou ten Instagram dost omezila a spíš se tam snažím dávat opravdu jenom práci. Vyhovuje, vyhovuje mi to víc, protože jsem se dostala taky i do toho, že jsem na tom Instagramu opravdu trávila mnoho času, koukala jsem se na videa různých lidí a spíš mě to jako frustrovalo. A myslím si, že by člověk si fort měl hlídat nějakým způsobem tu míru. Ale když mám možnost s něčím jako pomoc nebo se nějakým způsobem projevit a je to k tomu tématu, tak mi to přijde fajn.
0: Já chápu, že u filmu chtějí po herečkách, aby měli pár kilo dole, protože kamera logicky přidává, mm. ale na jevišti tam Taky. mi to přijde absolutní nonsens.
1: No, ale je to tak, je to tak, protože prostě Uh, nevím, kde se, kde se stal v podstatě tenhle ten předsudek, protože třeba když se podíváme na operu, tak tam v podstatě ty operní pěvky nesou většinou vždycky jako takové ženy krev a mléko, protože potřebují tu sílu do toho, do toho hlasu a tak. Ale prostě trošku jako ten divadelní a muzikálový svět je jako maličko v tomhle tom jinej. A myslím si, že bychom se mohli třeba učit jako ze zahraničí, protože hmm. tam se to moc takhle neřeší. neřeší A tam vlastně jako člověk řeší to, co ten člověk umí, jak zpívá, co vyzařuje. Ale tady jde tohle to, jako pořád lehce na druhou kolej. No.
0: A vytrácí se ten trend trošku, anebo to pozoruješ, že je to v podstatě pořád stejné? Že tam velký tlak na horečky? No já nevím, takhle já už jsem
1: jako trošku rozumnější, takže já už kdyby na mě tohle to teďka někdo jako zkoušel, tak řeknu rezolutně jako ne, protože už jsem trošku jako přece jenom otřepaná a jsem jako vyzrála jsem v tomhle z tom tématu, ale věřím, že když přijdou nějaký mladý holky nebo tak, tak nevím, ale myslím si, že to asi pořád je, pořád se na to tady jako v Čechách nějak hledí a myslím si, že to není správný.
0: Se mnou je stále Kamila Nývletová a velmi mě zaujalo a překvapilo, když jsem se připravovala na náš rozhovor, že Kleopatru si nastudovala za šest dní. Ano. To je neuvěřitelné. <laughs> to si jela dne i nocí, nebo?
1: Takhle, bylo to v tu dobu, to bylo opravdu neuvěřitelné, protože já jsem neměla tenkrát ani žádnou zkušenost s muzikálem. Na to třeba přejít a jeviště, protože... To je prostě jako jiný. Člověk se nesoustředí na svoji chůzi, když jde po ulici nebo někam, nevím, do auta. A na tom jevišti to musí přece jenom působit trošku jinak. A takže jsem vlastně byla hozená do vody. Musela jsem se naučit veškeré texty, písně. Teď právě kam přejít, na jakou stranu. A bylo to náročné. Ale vlastně v den premiéry, když se na to vzpomenu, tak jsem neměla absolutně trému. A brala jsem to úplně, jak kdybych, nevím, šla dělat něco, co mi je naprosto jako běžný a a nebála jsem se, takže... A nestal se žádný průšvih? Nestal se žádný průšvih, já musím říct, že teda klepu, ale že se vždycky jako na všechny věci i snažím připravit, i když mám na to třeba opravdu i dva dny nebo pět dní, že to vždycky jako dopadne dobře. Takže mě vždycky asi někdo jako ochráňuje, aby to všechno dobře dopadlo, ale kolegové, se kterými jsem spolupracovala, tak vždycky byli hrozně fajn a kdyby cokoliv, tak vím, že mi pomůžou. Na tom je vyště to takhle musí být, že opravdu ta skupina lidí
0: musí jako fungovat dohromady. A chápu to správně tak, že v podstatě ta soutěž X-Faktor se jmenovala, mm-hmm. takže ti pomohla do toho muzikálového světa?
1: Pomohla, protože já vlastně tenkrát po skončení X-faktoru jsem úplně nevěděla, co se bude dít. A tenkrát právě mě oslovil Michal David, že bych chtěl, abych se vlastně stala novou Kleopatrou a že ji budou jako vracet
0: a obnovovat. A proč ti na to dal jenom 6 dní?
1: <laughs> no on sám mi to nedal, ale asi produkce neměla více času a jelikož tam už bylo třeba obsazení, co už to jako hrálo, mm-hmm. ale v podstatě se ta Kleopatra stavěla na mě,
0: tak prostě jsem musela být připravená, ale no a zvládla jsem Takže to. Takže Michal David tě v podstatě objevil
1: a dal ti tu objevil, příležitost. Jo.
0: A tam pak už
1: od té kleopatry se to vlastně jako rozvinulo, že přišla Angelika Drákula, potom jsem vlastně přišla do Karlína, kde jsem hrála Aidu a do toho další a další jako možnosti a, a tak. No.
0: Dá se říct, že teď v současné době máš ten muzikál a teď to nemyslím vůbec zlé, hmm. ale je tak trošku na vedlejší kolej? protože ty se ubíráš úplně jiným směrem? Je na
1: vedlejší koleji, já to jako už i, i normálně jako přiznám, už to i tak mám jako nastavený, protože A jsem se zhlídla maličko něčem jiným v muzice, co chci dělat jako já, co mě baví. Baví mě mnohem více jako vystupovat s živými orchestry, filharmoniemi vlastně. A v létě jsem jela evropský tour jako solistka projektu Two Steps from Hell. Tak to bylo úplně úplně (laughs) jiný level. A vlastně od té doby... Jsem vlastně jako si i možná urovnala, co opravdu jako v tom zpěvu chci dělat a co bych chtěla dosáhnout, protože to byla, to byl, to byla to, škola. To byla škola a hlavně to bylo, byla absolutní jako změna a
0: obrovská příležitost. A to jsem se taky chtěla zeptat, já to řeknu klidně česky, dva kroky z pekla, ano, <laughs> turné. Tak kdo tě pro tenhle projekt objevil, jak to vzniklo?
1: To byla taky taková životní náhoda. Já jsem vlastně před necelými pěti lety vystupovala tady vlastně v Karlíně na filmovém festivalu. A vlastně u skupení tenkrát tam mělo mít koncert, vlastně Two Steps from Hell, ale přiletěl pouze jenom jeden autor, Thomas Bergerson. A ona měla přijet i zpivačka z Ameriky, ale ona nedostala asi nějakým způsobem výzum, A vlastně dirigent Petr Pololáník si na mě vzpomněl, že bych se to jako zvládla naučit a že bych pro ten projekt byla dobrá
0: to je ta, tak co jsem... umíkla upatrušit za šest
1: <laughs> A mě, tady jsem měla jako víc času, ale i tak jsem se jako bála, protože to byla taková nová zkušenost. Mm-hmm. No ale tak jako ta akce proběhla, byly dva krásní koncerty. Absolutně jsem nechápala, že jsem zavítalo tolik jako fanoušků z Evropy. Vůbec jsem jako nevěděla, o co jde. A pak jsem to nějak jako teprve začala zjišťovat, že vlastně co je to za skupinu, co dělá za muziku. No a pak prostě na to nějak za rok a půl vlastně mě oslovili, jestli bych nechtěla být právě solistkou z České republiky a jet s nima právě na evropské turné.
0: No a když to srovnáš, když zpíváš pro českého diváka a pak seš někde na pařížském jevišti, tak dá se to vůbec srovnat?
1: Myslím si, že asi ne. Ne. Nebo takhle. Já jsem opravdu nikdy v životě nezažila nic takového, jako se odhrávalo na tom turné, protože Nejenom, že tam samozřejmě bylo kolem pěti tisíc lidí vždycky na ten jeden koncert, ale ta atmosféra těch cizinců a toho uskupení té kapely, orchestru, zboru bylo jako tak neskutečný, že to tak jako fungovalo, že tam to prostě musel cítit i člověk, který by té muzice vyloženě jako neholdoval. Ale prostě bylo to opravdu fenomenální. Fakt, to jsem dlouho nepoužila,
0: tohle slovo, ale bylo. A ještě skočím, už jsme skoro ve finále, už to pomalinku končí, ale zajímá mě ještě tvůj vztah k bulváru a jak zvládáš případné nelichotivé články.
1: Já už jsem se asi to jako naučila nějakým způsobem vytěsňovat z hlavy a nevnímat. Já totiž jako si myslím, že od Té doby, což teda není zas tak dávno, když jsem oslavila Kristovy léta, <laughs> jsem mi nějak jako v životě, že jsem našla nějakým způsobem jako klid a že jsem se jako rozhodla, že se věcma, které jsou pro mě absolutně zbytečné, nebudu zabývat a stresovat, protože v mém životě kolem je hodně jako stresu a událostí, které jako se mnou dost zamávají. Takže jako ten bulvár jako vypouštím. Já třeba musím říct, že úplně vyloženě, že by o mě psali nějaké jako vyloženě zlý věci, tak to se nikdy nestalo. Samozřejmě třeba, když něco vyjde, tak jako pozastavím se trošku nad tím, ale už to ve mně jako nevyvolává to, co třeba bych řekla, kdybych tady seděla ve 25 a že jsem z toho hotová a že to teďka potřebuji řešit den a volat jako všem a tak. Mm-hmm. Jako snažím se brát asi ten život
0: trošku už snad sáskou. No. A negooglíš si svoje jméno.
1: Občas jo, já se přiznám. Občas jo, když třeba jako hledám, třeba se mi to stalo, že třeba občas hledám nějakou jako informaci zpětně, nebo hledám nějakou fotku, kde jsem byla a třeba nemám ji v telefonu, tak občas si ho googlím a to samozřejmě na, na mě jako najedou nějaký zprávy a občas se i jako na to podívám, ale, ale vlastně asi mi to nevadí.
0: Nechává tě to chladnou.
1: Jo, nechává mi to víceméně chladnou. Nebo, nebo mám právě na druhé straně svoji manažerku Natálku, která mi ty věci dokáže tak jako hezky předníst a vysvětlit, že vlastně si řeknu, no jo, vždyť je to úplně zbytečný. Což je taky velmi podstatná věc.
0: A na závěr, máš ještě nějaký sen v kariéře?
1: <laughs> Já bych chtěla asi vyprodávat plné sály s mojí muzikou A můj sen je opravdu, aby na mě jednou fakt chodil velký počet lidí, kteří chtějí slyšet dobrou muziku. To je si myslím, že je asi takový jako největší počin. Nestojím o žádný ocenění nebo oslavíky nebo tak. Já si myslím, že je mnohem důležitější být šťastná a být spokojená opravdu v tom, co dělám. A v tuhle chvíli vlastně v té solové kariéře? Ano, v té a myslím si, že se mi to daří. Se mnou byla Kamila
0: Nývatová. Moc děkuju, že jsi přišla.
1: Já taky děkuji a mějte se krásně.